0: Vamos colocar de pé em nome de Jesus, estender as mãos, Senhor nosso Deus e querido Pai, nós somos gratos porque o Senhor nos deu a graça para estarmos aqui cultuando, celebrando, adorando ao Senhor. E neste momento tão importante para cada um de nós, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem como conselho, como recado, como instrução, uma palavra de orientação a todos nós nesta noite através da tua serva. Nós a entregamos nas tuas mãos, pedimos a tua bênção e pedimos também a presença dos teus anjos para que estejam acampando ao redor aqui deste quarteirão, em nome de Jesus, amém Amém
1: Amém Podem se assentar Quantos estão com a palavra? Assim? Assim, assim? Aqueles que trouxeram, abram comigo. Atos um oito. Sabem de cor, não? Sandro, tem como usar a versão da NVI? Hoje eu vou ler NVI. Tem? É possível? Faz alguma coisa. Todo mundo sabe que eu enxergo bem, né? O Márcio já sabe. Atos 1.8 Mas receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Outra versão, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha, minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia Samaria, e até os confins da terra." Esse versículo diz muito para você. Todos sabem o momento espiritual que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de guerra espiritual. E a estratégia do inimigo é manter as pessoas frias, indiferentes, insensíveis, secularizadas, relativizadas. E a gente tem visto um aumento da incredulidade, de dureza de coração, de uma frieza espiritual. E nós precisamos defender a nossa humanidade. Quando eu digo a nossa humanidade, é isso aqui, ó. Pega aqui, ó, no seu braço. Pega no seu irmão. Dá para sentir? É essa humanidade aqui, ó, que tem sido roubada de nós, tem sido tomada de nós. Tanto por causa do av avanço tecnológico, do, da ciência, hum, tudo que vem acontecendo no mundo, as nossas vivências humanas têm sido atacadas e... Muito dos nossos comportamentos têm sido influenciados por isso, e nós temos agido de uma forma robotizada, a gente pode dizer assim, como um robô, quando a nossa individualidade, a nossa capacidade de, de decisão e de agir com intencionalidade tem sido tomada. Estamos agindo no modo automático. Sob as influências externas, de tudo que a gente tem sido recebido, ouvido. Nós temos sido bombardeados. E quanto mais nós permitimos isso, mais dependência, mais vícios, mais doenças físicas e emocionais, como a depressão, a ansiedade e o estresse, que a gente tem visto um aumento considerável e a incapacidade de conviver com os outros tem aumentado. É isso que nós temos visto. E a gente precisa lutar contra todo sofisma, contra toda dureza de coração, contra toda incredulidade, protegendo essa humanidade porque foi por essa humanidade que Cristo morreu foi por essa humanidade que ele escolheu enviar o seu espírito e habitar e ele escolheu o nosso corpo para fazer morada e é nesse lugar que ele escolheu manifestar o seu poder o poder de Deus manifesto na Terra é através dessa humanidade. Isso é poderoso para você? É transformador? É nesse espaço da manifestação do poder de Deus que é o antídoto contra o esfriamento espiritual e toda acomodação espiritual. Se a principal estratégia do inimigo é manter as pessoas frias, a nossa principal arma é manifestar o poder de Deus na terra. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E é nessa humanidade... Fraca, imperfeita, deficitária, que manifestamos e experimentamos o cuidado de Deus. Manifesta para os nossos filhos, para os nossos esposos, para as esposas, para as pessoas que nós convivemos. E o que compete a mim, o que compete a você, de forma prática? Como é que eu posso ser a manifestação do poder de Deus no meu lar? no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Por que que às vezes a gente se pergunta, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou vivendo essa situação? Muitas vezes a gente vem diante de Deus e com indagações, com perguntas, conflitos, por que que eu tenho tanta dificuldade para conversar com meu filho adolescente em casa, por exemplo? Será que Deus, talvez você tenha feito essas perguntas, será que Deus não tem me visto no meu sofrimento? Será que Deus não tem visto a minha dor? Será que Deus está calado, tem se mantido distante? E o fato é que a gente precisa se lembrar que a gente viveu um período de guerra. E estamos vivendo um período de pós-guerra. E nós não precisamos nos encher de conhecimentos de pessoas que são influencers na área de educação, por exemplo. Nós conhecemos muitas pessoas, muitas teorias, a disciplina positiva, a educação, a comunicação não violenta. Na área das finanças, você conhece pessoas que têm muitos ensinamentos sobre isso, médicos, famosos, na área da saúde na área de relacionamentos, nós temos muitas especialidades e nós não precisamos disso nesse momento. O que nós precisamos é nos encher do Espírito Santo de Deus. Mas se atente a uma coisa, eu não estou dizendo que esses conhecimentos não são importantes, porque eu gosto de pesquisar, eu gosto de buscar conhecimento, nós precisamos porque eles nos auxiliam. A diferença é que é o antes. Antes de eu buscar o conhecimento, como e onde buscar. Eu e você precisamos da direção do Espírito Santo para isso. Há muitas vozes hoje no mundo falando conosco. E muitas vezes nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Você sabe do texto do pequeno Samuel? Ele ouviu audivelmente a voz de Deus. E mesmo assim, ele ficou meio confuso achando que era profeta falando com ele. Ainda assim, Deus falando audivelmente conosco. Pode ser que a gente duvide, confunda. João 16:13 quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem vai nos guiar e nos direcionar a toda a verdade? A todo caminho, a qualquer decisão, a qualquer busca por conhecimento, entendimento e aconselhamento que nós precisamos. Antes de eu buscar, quem vai dirigir os meus passos? É o Espírito Santo de Deus. E existe um problema de cosmovisão hoje. Nós ficamos muito ligados, conectados aqui. Nesse mundo. E a gente precisa se atentar... E a estar conectado com a cosmovisão bíblica. Nós precisamos da cosmovisão bíblica para a nossa família, no nosso trabalho, para as nossas decisões. Os nossos olhos precisam estar neles. E a cosmovisão bíblica não é aqui, na horizontal. É na vertical. Os meus olhos, o meu coração precisa estar nele, mas os meus pés aqui. A gente já ouviu muito isso. A gente não pode se desconectar... A gente precisa agir aqui, agir aqui no presente, a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar informado, a gente precisa se informar em relação à política, sim, porque é aqui na Terra que Deus manifesta o seu poder. É aqui que Ele vai liberar e manifestar o reino dEle através de nós. Cosmovisão, os meus olhos precisam estar nele. E aí eu ajo aqui na Terra. E o texto base que eu li aqui no início, eu quero ler de novo. Atos 1.8 Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui nesse texto, Jesus havia ressuscitado e ele apareceu aos discípulos e tinha falado acerca da vinda do Espírito Santo. E só para a gente estabelecer um pano de fundo, no Antigo Testamento, a primeira vez que a Bíblia faz menção ao Espírito, é na criação em Gênesis 1, quando fala que o Espírito pairava sobre a face das águas, se referindo ao poder criativo de Deus. Há muitas coisas que a gente poderia falar, mas eu vou fazer alguns recortes aqui, é um assunto muito vasto, muito profundo, mas o que eu vou trazer aqui são alguns lembretes que você sabe, e eu estou em obediência ao Espírito de Deus em relação ao recado que Ele ministrou o meu coração para trazer para vocês. E ainda no antigo nós vemos o Espírito sendo manifestado na forma de pessoa. Quando nós vemos Davi dizendo, para onde me ausentarei do teu Espírito? Há um versículo também que eu não me lembro a referência, mas que diz, não entristeçais o Espírito, fazendo referência a uma pessoa nós vemos também através de profecias, Deus constantemente usava os profetas como porta-vozes para falar ao povo, para se comunicar com o homem. E ele usava Elias. Ele usou o profeta Isaías quando ele declarou, o Espírito do Senhor soberano estava sobre mim, Isaías 61, 1. Ezequiel, quando ele revelou que o Espírito levantou e o levou a lugares e pessoas numa visão que o mesmo Espírito lidera, Ezequiel 11. Nós também vemos a manifestação do Espírito com poder. O Espírito frequentemente incitava uma pessoa e enchia com poder no Antigo Testamento, como aconteceu na época dos juízes. Sansão, Juízes 13 25. Nós vemos também em Juízes 6, 34, quando fala sobre Gideão. O Espírito do Senhor capacitou Gideão a convocar Israel contra os opressores estrangeiros e a vencê-los com apenas 300 homens. Elias foi cheio do Espírito de Deus, o qual aparentemente, na Bíblia, o, transpor, o transportava para, para vários lugares. 1 Reis 18, 21. E quando Samuel ungiu a Davi, a Bíblia diz em 1 Samuel 16, 13, 14: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí nós vemos a arca da aliança, era o símbolo, símbolo máximo da presença de Deus para a nação de Israel no Antigo Testamento. Como Adão pecou, toda a humanidade estava debaixo do pecado e, não podia habitar, e Deus não podia habitar no ser humano através da sua vida e da sua natureza. Que é o que acontece hoje com aqueles que entregam a sua vida a Jesus. Então Deus, ele criava formas para se manifestar, para se comunicar e para falar com o homem por conta do amor dele para o seu povo, para o homem. E na adoração tabernacular, a gente sabe que a arca tinha compartimentos e a arca ficava num lugar principal, num lugar específico que simbolizava a presença de Deus. Quando a arca estava presente, o, o povo acreditava que eles venciam as batalhas por conta da presença da arca era símbolo da presença de Deus, e no Novo Testamento, nós vemos Jesus, que é o ápice da manifestação da glória de Deus, Jesus é a própria encarnação da glória, Ele veio aqui, Ele se fez homem, Ele andou entre nós, Ele interagiu com o homem, Ele trouxe o céu na terra, o reino na terra, Ele curava, Ele transformava, Ele liberava bênçãos, unção, libertação, para as pessoas e manifestava a própria glória, ele era a própria glória de Deus, e não tem como a gente apresentar um evangelho sem Cristo como centro, sem manifestar a glória de Deus, Amém? Agora, abra comigo em Atos, agora nós chegamos em Atos, nós lemos 1,8, mas um pouquinho antes. Atos 1, 4, Sandro. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pode seguir. Pois, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui, Jesus havia ressuscitado, apareceu aos discípulos, e a gente sabe que esse texto faz menção a Pentecostes, e a gente está habituado a, a relacionar o Pentecostes com a, com a descida do Espírito Santo, mas só para a gente relembrar, Pentecostes era uma festa, uma das festas que eles celebravam a concessão das leis, das, das tábuas das leis que foram dadas a Moisés. E na festa do Pentecostes, eles celebravam essa lei, né, a, a concessão das leis. E ela aconteceu, acontecia 50 dias após a Páscoa. Jesus, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e permaneceu com eles. se você ler um pouquinho antes, 40 dias. Aí faltavam 10 para a festa do Pentecostes. E aí Jesus diz nessa... Nessa conversa com eles aqui, enquanto comia, ele deu essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai, da qual falei a vocês. Hoje o João batizou com água, mas dentro de poucos dias os serão batizados com o Espírito Santo. Né? Aí Jesus pediu para eles ficarem em Jerusalém, porque eles não estavam em Jerusalém. E Jesus lembra os discípulos da promessa, que já foi dita lá... Né, por, por Joel uh, sobre a vinda do Espírito Santo. Joel 2:28. Só lembrando o que ele profetizou e depois de isto derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, então Jesus está lembrando os discípulos dessa promessa, discípulos de Jesus precisam constantemente se lembrar das promessas dele para nós, a gente precisa trazer a nossa memória, trazer o nosso coração, as promessas de Deus e Jesus estava fazendo isso naquele, naquele momento e aí seguindo Atos 1, 6, Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino em Israel? E ele respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus estava dizendo que tinha eventos próximos a acontecer, que algo aconteceria após a ascensão dele, que ele pediu, fique em Jerusalém, vá para Jerusalém. Momentos cruciais, discípulos precisam estar atentos, precisam estar focados, tem bênçãos para acontecer. Moveres proféticos para serem liberados. E os discípulos precisam estar atentos. No Getsemane, a gente sabe. Jesus estava pedindo para eles ficarem ali, orando, atentos, acordados. Eles não conseguiram discernir que aquela era uma hora crucial. E nós, como discípulos de Cristo, nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente precisa estar atento e que a gente perceba esses momentos Cruciais, que a gente não perca o timing divino. Tem posicionamentos e posturas que já passaram da hora. Para mim e para você, como mulheres e homens de Deus. Seguindo Atos 1:9 9. Nesse texto, tendo dito, dito isto foi levado às alturas. Conversou, falou, fique em Jerusalém. E aí ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem os encobriu da vista deles e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestido de, vestidos de branco. Eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir, e então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro, quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Elfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, e todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Preste atenção, havia um ambiente em que o Espírito Santo viria e não seria em qualquer lugar em que ele seria derramado. Jesus disse para voltarem para Jerusalém. E Jerusalém naquela época era o lugar mais perigoso para um discípulo de Cristo. Foi ali onde Jesus foi morto, ali eles estavam sendo perseguidos e eles poderiam ser presos também a qualquer momento. Então se atente, a gente não é cheio do Espírito Santo sem um ambiente de obediência. Jesus disse a eles, vá para Jerusalém, a gente pode imaginar né? o que deve ter passado na cabeça deles para Jerusalém, eles estavam na Galileia e a Bíblia diz que eles foram o Espírito Santo de Deus não se manifesta sem um ambiente de obediência tem coisa que a gente sabe que tem que fazer tem coisa que a gente sabe que precisa consertar que a gente sabe que errou e a gente precisa reparar mas a gente não pede perdão porque tem coisa que não aconteceu ainda na nossa vida porque tem situações que ainda não foram destravadas porque tem respostas que ainda não chegaram talvez porque ainda não tenhamos obedecido completamente não há enchimento do Espírito Santo sem obediência prepara o teu coração para um novo tempo de Deus na tua vida Faz um limpa, aproveite e faz. A gente costuma fazer em várias épocas do ano, principalmente no final, no nosso guarda-roupa, na nossa casa. Faz um limpa na vida, aqui no coração. Apara as arestas, conserta o que precisa. Confessa pecado se precisar, volta onde caiu. Retoma a tua vida com Deus, se você precisa fazer isso. Em segundo lugar, havia um ambiente de expectativa. Muitos, talvez, não estavam nem aí com a promessa, quando Jesus estava lembrando, falando que o Espírito Santo viria. Como nos dias de hoje, estão vivendo suas vidas, muitos estavam se casando, trabalhando, fazendo, vivendo. Fazendo suas atividades Mas Quem deseja ser cheio Do Espírito Santo Precisa dessa expectativa constante Não é só eu me encher Isso vocês já ouviram bastante né? No culto de domingo E depois em casa Não busco mais, não oro Nem, nem abro A minha Bíblia e aí a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem, ele encontra esses 120 discípulos orando e clamando. E então ele se derrama como uma resposta a essa oração. Obediência, expectativa e um ambiente de unidade. Um só propósito. Quando nós, como igreja, queremos viver algo novo, nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos separa, todas as diferenças precisam cair. Nós somos diferentes uns dos outros, temos personalidades diferentes, temos projetos, sonhos diferentes, temos tarefas diferentes, mas a gente precisa ter um, um só desejo o mesmo desejo que é o de buscar ao Senhor. É nesse ambiente que as diferenças caem. E quando a gente lê Atos 2. Coloca para mim, Sandra, Atos 2. Ambiente de obediência. Fiquem em Jerusalém. No 1,12, não precisa pôr, Sandro fala, eles, então os discípulos voltaram para Jerusalém. No 14, todos perseveravam, unânimes, em oração, com as mulheres, Maria, Mãe de Jesus com os irmãos dele obediência, expectativa constante oração e no capítulo 2 capítulo 2 chegando o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Eu fico pensando, o que, que foi esse som? E encheu toda a casa. Na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, todos, não mais num profeta, não mais. Como um vento, não mais... Ou somente com Moisés. Não, não mais somente na Arca da Aliança. Agora. Sem distinção. Sem barreiras geográficas. Sem acepção de pessoas. Sem distinção de título de posição social, de idade, de gênero, todos, todos foram cheio do, cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos, vindos de todas as nações. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são os galileus, todos esses homens que estão falando... Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua Atônitos e perplexos todos perguntavam uns aos outros O que significa isso? Alguns outros Todavia zombavam e diziam Eles beberam vinho demais então Pedro levantou-se com os onze em alta voz. Dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados. Como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Até aqui. Se lembram de Pedro, quando Jesus foi preso, antes da descida do Espírito Santo, as pessoas chegaram até ele, você é um deles, não conhece esse homem. Pedro depois da descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele se levanta com tamanha ousadia e autoridade e fala, vocês não conhecem esse homem? E a Bíblia diz que mais de 3 mil almas foram convertidas e saíram propagando o Evangelho. A todas essas províncias que eu acabei de ler agora. E essa promessa... Não foi só para aqueles. Essa promessa é para você. João 14, 21 diz... Quero pedir para os músicos subirem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu preciso crer nessa verdade. Eu acabei de ler que muitos ficaram admirados, perplexos, maravilhados. O que é isso? O que é isso? Em contrapartida, outros zombavam. Ah, estão bêbados. Ai, que bobeira. Ai, que loucura. É tonto. Se lembram de Mical Quando Davi trouxe a arca e dançava, e jubilava. O que ela fez? Ela zombou dele. Ela zombou. E a Bíblia diz que ela ficou estéreo. Zombadores são infrutíferos. Presta atenção. Zombadores são infrutíferos. Você precisa crer, ainda que aos olhos do mundo pareça loucura. E olha, não tem a ver com a manifestação do poder de Deus daqui para aí daqui do púlpito para vocês tem a ver da manifestação de você para os seus filhos de você para sua filha de você para o seu filho de você para o seu esposo de você marido para sua esposa de você para os seus vizinhos de você no seu ambiente de trabalho de você na sua vizinhança de você nas ruas dessa cidade de você onde Deus te enviar e te levantar das responsabilidades que Ele der a manifestação do Espírito Santo de Deus da glória Glória de Deus, tem a ver esse fluir de você para Santa Bárbara, Americana, Campinas, região, Brasil e por que não para as nações... O Espírito Santo de Deus vai te guiar a toda a verdade. E eu vou te falar uma coisa. Discípulos de Cristo se colocam em linha de frente. Muitas vezes a gente corre risco. Os grandes mártires, os grandes heróis da fé se colocarem em linha de frente. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E o momento que nós estamos vivendo, o que nós mais precisamos e desejamos. E o seu principal alvo, motivo, a sua meta... Daqui para frente pro ano que está vindo para você e para sua família É ser cheio Do Espírito Santo de Deus Como nunca antes Isso é tremendo Isso queima no seu coração Isaías 61 e 2 Levanta-te Resplandece porque vem a luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti quando você entregou sua vida a Cristo, o Espírito Santo passou a fazer morada em você seu tempo é sag... seu. Seu corpo é sagrado. Sagrado o que você tem feito com esse corpo. O que você tem visto, o que os seus olhos têm visto. O que você tem feito com as palavras que você tem ouvido. O que a sua boca tem proferido. Aonde os seus pés têm andado. Seu corpo é sagrado. Sagrado é morada, habitação, templo do Espírito Santo de Deus nossos filhos nossos filhos tenham o um Espírito Santo de Deus nosso marido a sua esposa quando entregamos a vida a Cristo é como se fosse uma luz um luzeiro aqui ó. esperando para se manifestar ao mundo Levando cura, transformação, libertação, amor. E a gente precisa lutar contra toda a frieza, contra todo esfriamento espiritual. E eu quero te dizer uma coisa, é tempo de se levantar. E eu quero te desafiar agora, levante-se igreja. Levante-se porque onde as trevas estão, aonde o caos tem imperado. Ah lá, chegou aí, aqui que manifestam a glória de Deus, levante-se e brilhe, aonde Deus tem te colocado, levante as suas mãos, diga Senhor, eu estou pronto para manifestar a tua glória, quais são as suas ideias, quais são os projetos que Deus tem colocado no seu coração, quais são os dons que Ele te entregou, quais são os presentes que Ele colocou dentro de você, quais são as suas habilidades… O que, que você faz bem? Feche os seus olhos, oh, ore ao Senhor, Pai. Nós queremos mandar embora toda incredulidade, toda falta de amor, Pai. Não mais palavras duras, não mais xingamentos, não mais murmuração, não mais discórdia, não mais conflitos, não mais frieza, não mais confusão, não mais incredulidade, não mais acomodação cultural. Pai, enche o nosso coração Aquece o nosso coração Com a tua glória Com o teu Espírito E manifesta Manifesta-te Através da minha vida Através dessa casa Através dessa igreja Levante-se E brilhe a luz de Cristo